0: Hetente álmodik Orbán Viktorral, de ezt még a felesége előtt is titkolja. Ámában még a miniszterelnök lányának Ráhelnek a születés napján is ott volt. Flódni tette Orbán Viktorral, aki szerintem megértő és jó fej, de csak addig, amíg nem
1: szembesíti a társadalmi problémákkal. Ha egy miniszterelnök nem tekinti a saját polgárait, attól főleg egyetérte velük, vagy sem beszédpartnernek, vagy vitapartnernek, onnantól kezdve Viktor nekem nem vagy miniszterelnököm.
0: Ez itt a selfie a Szabad Európa podcastja, én Bátori Róbert vagyok. Egy egész ország apa komplexusban szenved, pedig szerinte attól jutna előrébb az ország, hanem a következő Orbán Viktorra, Gyurcsány Ferencre vagy éppen Vignyászki Attilára várnának válteszként az emberek, hanem közösségekben gondolkodnának. Molnár Áron színész aktivistával beszélgettünk a szelfiben, aki azt mondta, a Színház és Filmművészeti Egyetemen korábban is voltak problémák, de néhány évvel ezelőtt már elkezdtek dolgozni azon, hogy az oktatási rendszer jobb legyen. Molnár Áron szerint az essa én elkezdődött a változás és jó irányba haladtak a dolgok, Ebbe rondított bele szerintebb Vignyánszki Attila, aki végül az egész színházi szakma antihőse lett. A fiatal színész aktivista szerint Vignyánszki Atillának bocsánatot kellene kérnie a tetteiért a diákoktól és a színész társadalomtól is. Kis bemelegítés, rövid kérdések gyors válaszok. Milyen állapotban van szerinted a Magyar demokrácia?
1: Katasztrofális. Milyen
0: állapotban van a sajtószabadság szerinted? Rémisztő. Mit mondanál, Vigyensz ki Attilának, ha lenne vele két percet
1: beszélgetni? Attila óriási felelősséged volt abban, hogy az abúzus, ami a színházban történik most kollektív az egész országban, egy pár politikai ügyet csináltál belőle, ugyanis amikor az ellenikőnek a történt elindult, akkor te azt mondod, hogy azért álltunk be az emikőbe, mert nem jött el decemberben a tüntetésre a madástérre, és abban a pillanatban szúrtad el, mert egy brutálisan fontos dolgot, a, magát a, az abúzusnak a történetét, te a párpolitikai platformát citáltad, és ezzel elástad ez a történetet, tehát nem tudtunk róla beszélni érdemben, és ugyanezt csinált most a Szími Egyetemmel. Nagyon szépen kérlek, hogy kérj a bocsánatot a diákoktól, visszakoz, lépj hátra, és gondolkozz el azon, hogy van-e értelme tönkretenni a jövő generációját.
0: Mit mondanál Orbán Viktornak, ha face-to-face, face, négy szem közt lenne veled egy perced
1: beszélgetni? Szoktam bele álmodni. Igen, és ultra jó fej mindig iszonyatosan megértő, rendszerint elmondom neki a fő problémákat, amelyeket látok az országban. Voltunk itt a Ráhelnek a születésnapján az álmomban, és flódni tettünk, és és én elmondtam neki azt, hogy egyrészt a a szegregáció problémáját mérhetetlenül rosszul kezeli, másrészt pedig szerintem kifejezetten rasszista az az álláspont, amit képviselt Gyöngyös Patai romákkal kapcsolatban. Innentől kezdve egy olyan mesgyére lépett ki, ami szerintem mérhetetlenül káros, és az, hogy például a Színház és Filmművészeti egyetem, tanári tanárikarai szenátusa is kérte, hogy álljon velük szóba és beszéljen, mert ő, 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 úgy tűnik, hogy senki nem áll velük szóba, és válaszra sem élt adta őket. Azt gondolom, hogyha egy miniszterelnök nem tekinti a saját polgárait attól féltem, hogy egyetérte velük, vagy sem beszédpartnernek, vagy vitapartnernek, onnantól kezdve ö, Viktor nekem nem vagy miniszterelnököm. Mondott bármit é, Megértő volt hihetetlen, meg igen, ilyeneket szokom mondani, hogy tudom, igen, csak azt kell megértened a hogy ez egy nagyon komplex dolog a politika, hogy itt nem feltétlenül az emberségről szól, és ilyenkor én mindig azt mondja hogy de hát Viktor, hát Miről másról kellene szólni egy ország vezetése, mint hogy az emberekre való koncentrálásra? Miről másról kellene szólni ennek a dolognak, mint hogy meglátod azt, hogy ki vagy bajban én segítesz rajtuk? És itt nézd, ha az én barátaimat tömném szét pénzzel, akkor nem mernék a tükörben nézni azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik mondjuk abbaúj kérem, vagy egy kút mellett állnak húszan, mert nincs vízük. És azok is a te, azok is a te állampolgáraid. Igen, áron, igen, de mondom, akkor gyere levelem ezekre a helyekre. Nézd meg, menjünk el oda fát vágni, osszunk ott tisztasági szereket, meg higiéni, higiéni szereket, tehát hogy nézzünk, nézzünk át. Jó, menjünk, menjünk, és szállunk be a fekete autóba, a mi ketten, és még ott megy a párbeszed diskurzus köztünk. Halálosan megértő. Olyan, mint egy miniszterelnőnek kéne lennie.
0: Feleségednek el szoktad mondani ezeket az álmokat? Ezt nem. Ezt nem beséltem el. Nem,
1: nem, nem, nem az a baj, hogy kell egy, kellett egy keretrendszer, amit otthon csinálunk, mert sok sok neki. Tehát, hogy azért kiérzed el, mondjuk velem élsz, és mondjuk, így az élet, mondjuk a napon 16 óráját teszi ki mondjuk a közügyekkel való foglalkozás, és ebben egyszer csak ő is részese lesz, és érezhetően sok neki. És ez nem jó, mert uh, látom rajta azt, hogy uh, úgy szeretne ő is valahogy egy picit átfordulni oda, hogy a magánéletnek ne az legyen a története, hogy a közügyeket vitatjuk meg folyamatosan. Szóval ez egy kicsit fárasztó lehet azért neki. Most vannak keretek, úgyhogy, és ez nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt iszonyosan szeretnénk gyermeket, és ebben pont az én, állá, az én nézőpontom az, hogy... Uh, hogy én azt szeretném, hogy igazságos országba szülessem bele ez a gyermek, és azért szeretnék mindent megtenni, azért, hogy mire megszületik, itt valamilyen szinten, de menjenek a dolgok.
0: a tervezitek a gyereket?
1: A, a változás minél előbb jöjjön el, és onnantól kezdve nyitott a kapu a, szá- a gyermekem számára.
0: Előbb el a változás, utána tervezitek a gyerekvállalást, vagy fordítva is oké ez?
1: Mehet párhuzamosan. Tehát, hogy nekem működik.
0: Csapjunk a közepébe. 2006-tól 10 ig jártál az szf re Olvastam a schilling egy interjút néhány hónappal ezelőtt, azt hiszem a 24-nek nyilatkozta azt, hogy az SZF-vel ugye voltak problémák, már korábban is, ezek nem új keletűek. A hagyomány csak nem 150 éven át arról szólt, hogy egyes művészek osztályvezető tanárokként képezték a hallgatókat, mivel ezek nagyon nagy művészek voltak, egy konzervatív tradíció szerint ez teljesen megfelelt a világ akkori állapotára. Azért ez már a XXI. század, ennek a képzésrendszernek már nincs helye. Elindult valami, és ekkor jött Vignyánszki Attila a képbe. Mennyire értesz egyet a shilling-el?
1: Árpádban nagyon sok dologban értek egyet, és vitatkozunk is, amikor tehetjük. Mondjuk én kommentekben rendszerűen, mert személyesen annyira mostanában nem találkozunk benne, mert szívesen, mert azért nagyon felnéztem rá, meg rajtuk nőttünk föl gyerekkorunkban, amikor gimnazisták voltunk így a krétakörön. körön. Ehhez képest szerintem az állításai az nagyon világos, hogy nagyon sok helyzetben nagyon validak, érvényesek. Az a helyzet, hogy... A hogy ez valóban egy olyan generáció volt ott tanár, vagy osztályvezető, aki, aki nem tanult mondjuk pedagógiát. Nem volt mellette egy mentálhigiénész szakember, nem volt mellette egy pszichológus, akár egy drámainstruktor, stb. 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 viszont, ami nagyon fontos, hogy a változás elindult, amit te is mondtál. Tehát, hogy itt, ha csak mondjuk megnézzük a Bodó Viktoréknak a pályázatát, amivel szerettek volna osztályt indítani, nem is pályázat, hanem egy ilyen ötéves terv, hogy hogy képzelik el az osztálynak a tovább nevelését, vagy például megnézzük az dráma instruktor képzést, amit ugye a Attilájék azt sem tudják, hogy mi az. Tehát, hogy fogalmuk nem volt róla, hogy ez mi ez a szak, meg mit tanítanak ott. Ez egyébként kristálytisztán megmutatja azt, hogy milyen világ jön az ő regnálásuk alatt. Tehát egyrészt, hogy oké, nem ismerik a szakokat, az egy dolog, de az, hogy nem tudják, hogy mi az a dráma nem értik, hogy mi az a komplex osztályindítás, hogy hogy néz ki, mikor szakemberek is végig vezetnek egy osztályt. Az egy nagyon-nagyon brutális képet fest föl, mert az a fajta változás, amit az Árpád is követel, és amit mi is, én is nagyon sokszor mondtam a Szienez Filművészeti étemmel kapcsolatban, az a változás elindult. A fiatalok. Van vágya erre, van energiája. Arra, hogy a változás megtörténjen. Tehát itt nem az van, hogy mi csak úgy dumálunk, és ez soha nem fog megváltozni, ez pont most történik. Akár, hogyha megnézzük, hogy kis Vinyászky Attila, vagy ifjabb Vinyászki Attila, megedős uh, indít osztályt, ez egy tök izgalmas, tök progresszív uh, világszemlélet, amit ők ketten tudnának kínálni. Ugyanezt akarták elindítani a többiek is, akik akár csak ott tanultak, mondjuk mesterképzésen vagy, vagy uh, doktori képzésen, ugyanezt a fajta metódus szerették volna folytatni. Teljesen világos, hogy egy nagyon kom- komoly renoválásra van szükség a színész filművészeti egyetem struktúrájában, oktatásában, komplexitásában, osztályindításában. Tehát például minden, oszt, mind, minden színész osztályhoz biztos, hogy raknék szakembert, mentahigné szakembert.
0: Fejtsd ki, hogy miért. Miért kell egy mentálhigiénész szakember egy osztályba?
1: Azért, mert ha gondoljatok bele abba, hogy mi, amikor az első évünkben ott vagyunk, akkor életi rendeteket hozunk. Ez azt jelenti, hogy a titkainkat mutatjuk be. A, a féltve őrzött, rejtett ügyeinket tárjuk 15 idegen ember elé. Ugye, tudom, mondjuk voltunk az osztályban, mondjuk 11-en, volt 10 osztálytársam, három osztályfőnököm, de 13 ember nézte meg az én, az én titkaimat. És ebben a helyzetben nem feltétlenül Várhatom én el azt, hogy az én osztályfőnökeim, akik közül ugye két színész és egy rendező, tehát egyik titulusában sem szerepel az, hogy pedagógus. Egyik titulósában sem szerepel az, hogy pszichológus. Tehát, hogy ki fogja majd a mi lelkünket ápolni abban a helyzetben, amikor valami félreértés történik egy jelenettel kapcsolatban, vagy egy olyan titkot fedünk föl, mutatunk meg, amit egyébként egy pszichológusnál szokott az ember, és aztán utána véleményt mond róla egy, egy tanár. Ezek, ezek nagyon érzékeny pillanatok, és ez nem csak nálunk van, ez minden egyes osztálynál teljes. Mértékben igaz. Első évbe személy szerint az nálad mit okozott? Nagyon komoly zavart. Nagyon meg voltam illetődve azzal kapcsolatban, hogy elhozok például egy jelenetet, ami nagyon érzékeny, és mégis egyszer csak az, az kritikát kap. Aztán persze ezt nyilván fel kell fogni, hogy ez engem épít, hogy épít, de hogy. De hogy ezért itt el kell nagyon súlyosan gondolkozni azon, hogy ez milyen jellegű kritika, ez hogy néz ki, miben épít színészileg, emberileg, illetve a színész és emberi párhuzam tud-e szépen egymás mellett haladni? Vagy ennek a kettőnek kötelessége elválni, és a válaszom, ez egy költői kérdés, nem, ne váljon el mert itt volt egy, egy olyan rendszer, amiben színházi alkotók, akik egyébként most is oda fognak menni az értemre, oktatni Vinyázky alatt, csak, csak, csak szerintem sokkal gyengébb minőségben fogják ezt tenni, de ők is ugyanaz az, az iskolát tanulták meg, hogy, hogy a színész az, az gyötrődik a saját félelmeiből, ügyeiből, amik negatívak dolgozik, de az egy iskola. És itt nagyon-nagyon sokféle iskolát kellene megtanítani ezen az egyetemen. A Meyer-Holdi, a Finnyerskit nem, a Meyer-Holdi, a Stanislavski, a, a, azt a fajta iskolát, amiben mondjuk csak a technika van benne, vagy az iskola, ami a komédia de lártének a története. Tehát ez egy iszonyatosan komplex dolog, amiben benne kell szerepeljen a szakember, mert ha nem, akkor kilugatják a lelkedet. És ez most sem fog másképp történni, hogyha mondjuk, bocsáss meg, csak mondjuk akár egy osztályfőnök, egy olyan csávó, aki beleállt, a Velkovicsi Jómos, aki beleállt egy egy gimnazistába, egy egy a hírtévén. Tehát, hogy ezek iszonyatosan elítélendő dolgok, és mérhetetlenül kártékonyak.
0: Mikor indult el az eszefén ez a változás, még a a Vignyánszki éra előtt, vagy mielőtt kirobbant ez a bal? És mi volt ennek az indikátora?
1: Ezt nem tudom, ugye én 10 éve végeztem, tehát én 2010-ben végeztem a színműn, de azt tudom, hogy amikor én elmentem még a nagyon elején egy ilyen egy szabad egyetemnek egy ilyen fórumára, amivel belehallgattam, akkor azt láttam, hogy itt már nagyon-nagyon más világ van, mint nálunk. Tehát a diákok nem hogy képviselik azt, hogy face-to-face és szemtől szembe beszéljenek ugyanazon a szinten velük a tanárok, hanem követelik. És ez egy hihetetlenül izgalmas periódus az ő életükben, hogy már nem csak mesterként tekintenek rájuk, hanem partnerként tekintenek a tanáraikra. És ez egy nagyon-nagyon nagy különbség a világviszonylatban is, ha megnézzük, hogy akár, akár globális tech-cégek, akár a kis uh, startupok hogy működnek, akár egy jó iskola hogy működik, tehát hogy a csapatban való dolgozás nem mester mesterdiák viszony, hanem egy valódi kooperatív workshopként tekintesz az ott töltött négy-öt évedre. Ezt lehetett látni a diákokon, a fórumaikon, a, a kézjeleiken, a kommunikációjukon, a vitakultúrájukon, a, a számunkéréseiken egymás felé, és aztán a, a, azt mondani, hogy oké, okay, nem értek veled egyet, de halálomig fogok azért harcolni, hogy az igazadat elmondhassd. Ez az attitűd volt tökéletesen bennük. És ez csodálatos volt látni.
0: 30 éve azt hallom, ismerősöktől, barátoktól, kollégáktól, hogy azért a színműre nem, nem könnyű bekerülni. És mindenki azt mondta, hogy ehhez bizony kapcsolatok kellenek.
1: De ez nem igaz. Én Veszprémbe jöttem föl Budapestre, marti meg Gimmelziumban jártam, és semmiféle kapcsolatunk nem volt. Tehát, hogy az én osztályomban egy csomóan volt. Tehát, Tibi például máti Szalkára jött föl. Tehát, hogy ki az általános iskolás meg osztály osztálytárs főnöke nyomta volna be. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy itt, itt tényleg azért nagyon... Hát, hogy ha... ha ott van mondjuk 1200-2000 ember, amikor még mi felvételiztünk, akkor neked ott van egy lehetőséged, meg van három lehetőséged a három rostán keresztül végigmész, hogy megmutasd, hogy mi tudsz. És csak képzeld el, hogy én például a második rostán, én elfelejtettem a szövegemet. Tehát, hogy a Petrukió monológot vittem a Makrancos Katából, és négy nappal előtte mondtam, hogy ú, vagy ajaj, kellene, négy nappal előttetett, halálátszik ki. De meg volt pöpecül a lista, csak véletlenül abba választottak bele. És elfelejtettem a szöveget középen és rákérdezett a Máté Gábor, hogy elfelejtette áron a szöveget? mert ott ül az egész bizottság, tehát ugye Gálf volt az osztályfőnök, de Máté Gábor kérdezett rá, és mondtam, hogy igen, igen, elfelejtettem, de előtte iszonyú szuggesztíven néztem rájuk, tehát mintha ez szándék lenne, ha ne egyből lebuktam. De mégis meglátták bennem azt, hogy oké, okay, van benne a lehetőség, tehát hogy itt lehet tovább gondolkodni ebben a srácban. Szóval ők inkább ilyen anyagként tekintettek ránk, hogy továbbformálhatóak vagyunk-e.
0: Lehetett volna Vigyánszki ennek a történetnek a hőse?
1: Mert mint annak, amit csinált?
0: Mm. Ha mondjuk nem, nem ide futtatja ki a dolgot. Tehát, hogy elindult a változás, bejött a Vidnánszki, lehetett volna ő, Szeffének a megújítója, Megmentője?
1: Nem, mert pont az a, ennek pont az a lényege, hogy egyrészt most egy antihősé vált, tökéletes ez a szó, mond az hősé, de nem, egy antihősé volt, de mortá vált. És pont ebben az egész őrületben az történik, hogy itt nem apaképeket kre, kell kreálnunk a jövő nemzedékének, Nem az kell, hogy majd megjön a következő Orbán Viktor, meg megjön majd a következő Gyurcsány Ferenc, meg megjön a következő Vinnyász Attila, tehát nem apaképekben kell gondolkodnunk, hanem itt el kell felejteni ezt a fajta apakomplexus, ember egy, egy, egy nemzet felnő és rá kell jönnünk, hogy a csapatmunkában lehet csak érvényesen tudni, tud, tudni működtetni egy rendszert. Színház és filmművészeti egyetemen az egész hely, amilyen volt, valóban felújításokra szorul egy csomó ö, klassz innovációt lehetett volna csinálni, amit nagyon sokszor kértek a diákok is, a tanárok is, a szenátus is, a hök is, mindig őket fületre talált az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. De hogy hol volt itt a párbeszéd? Miért nem volt az, hogy oké, okay, akkor jöjjünk össze közösen, és nézzük meg, hogy hogyan is miképpen lehet ebből az iskolából még egy világszínvonalú intézményt csinálni, mert világszínvonalú emberek kerülnek ki innen. De az intézmény is tud azzá válni. De azzal, hogy Attila leuralta ezt a történetet, ideológiai és párpolitikai platformra citálta az egész történetet, tönkretette a jövőjét, nemcsak az iskolának, hanem ennek az egész szellemiségnek, ami, amiben, amiben ezek az emberek fölnőttek, tanultak. Ha nyitott lett volna a párbeszédre például azzal kapcsolatban, hogy kik a kuratórium tagjai. Itt kezdődik. Hogy nézzen ki az átalakítás? Ne gyorsítsuk fel, hanem lassítsuk le vonjuk be a szenátust, a hököt, a diákságot és a tanárságot, vonjuk be a párbeszédre, beszéljünk kollektívan a problémákról, üljünk le hosszan vitatkozni. Egy nagyon súlyosan, nagyon súlyos vitáknak kell itt kijönnie. Tehát ez olyan, mint az improvban. Egy improvban az elején mindig szar, mert kijön a kaki pisi hányás húgy, mert akkor az jut eszedbe, mint egy gyereknek. Aztán utána jönnek a, ezekkel méről feltörő évtizedes feszültségek amelyek már ránk nem vonatkoznak, mert nem értjük ezt. És Ez, ez ugyanez, mint amit Attilaik mondanak, hogy milyen sértettségről beszéltek meg, hol jönnek ezek a történetek a, a, a mi életünkben, a mi jövőképünkben. Miről beszéltek? Azt mondod, hogy ők a múltban élnek? A múlt sértettségeit ö, használják föl arra, hogy egy ilyen irdatlan, ilyen lángcsóaként tudjanak előre menni. És ez szerintem egy mérhetetlen rossz felhajtó erő. Tehát, hogy ha ott van egy, egy izgalmas, progresszív és kreatív fiatalság, diákság, hök, akkor miért nem lehet velük kommunikálni, még mielőtt bármilyen átalakítást elvégzek? Miért nem lehet velük beszélgetni a problémákról? Ti hogy, mit láttok? Hogy alakítanátok át? Ö, ö, a, mi, mi ez a drámainstruktor? Gyerekek, néha ragudja, nem tudom, mi az, mondjátok el. Miért nem kérdezett rá? Mi a büdös francia nem kérdezte meg, hogy mi ez a szak? Miért nem néznek utána, érted? A filmes képzés során van egy csávó, aki azt, azt majd a Lajos Tamás, aki nem tudja, hogy van forgatókönyvíró szakasz egyetemen? Mi van, haver? Hol vagytok ti progresszívak? Agresszívak vagytok?
0: a Attila sokszor azt nyilatkozta, hogy az SZFE vezetéseház átkozik mindenféle párbeszédtől, ami nyilván elengedhetetlen elemelett volna egy értelmes vitának.
1: Időrendben nagyon fontos a fejekben tisztázni a dolgokat. Én úgy döntök, hogy az SFL vezetése egy kuratórium lesz, vagy így dönt az állam, vagy a, nem, az, az a kormány, tehát nem az állam, mert ez nem ugyanaz, a kormány úgy dönt, öttagú kuratórium lesz, amelynek a feje Vinyázky Attila. Nincs párbeszéd? Eldöntöttem. Vinyázky Attila elfogadja a titulust, elvonja a szenátus jogköreit, egy sor jogtalanságot csinál, Elkezdi leúrani az egyetemet, nem én ezt párbeszéd, és miután ez jogilag átfordul oda, hogy igen lett egy kuratórium, igen ő lett a feje, elvonták a szenátus köreiteiként törvénytelenül, azután azt mondom, hogy na beszélgessünk. Ez nem úgy van, hogy én bemegyek a kecódba, körbenézek, fogok egy bészbólütőt, szétverem az egész berendezést, majd megkérdezem tőled, hogy na, mit szólsz, jobban tetszik neked így? Ez a párhuzam, és ezt kell nagyon megérteni, hogy miután szétzúzok valamit, utána nem kezdek el azon gondolkozni, hogy hát miért nem már velem szóba senki? Hát hogy a büdös francból lehet az, hogy senki nem beszélget velem, miután szétzúztál mindenkit, miután terroristákhoz hasonlítottad a, a eh, diákjait? Hát ez mit képzelsz magadról? És utána pedig a narratív az, hogy, hogy, a, hogy libernyákozunk meg, meg nemzeti, meg keresztény érzelmeket állítunk egymással párhuzamba. Hát haver, tényleg ebben akarjuk, hogy felnőjön ez a generáció? Hogy így végezzék el az egyetemet?
0: Áron, szerinted van
1: a színpadon olyan, hogy jobb oldali és baloldali oldali szín? Nincs, ez egy baromság, ez egy akkora ökörség, nem is értem ezt, ezt ők hozták be ezt a történetet. Hát könyörgöm, miért kéne legyen, hogy, miért, mi, mi, milyen szinten. A, a, a színpad, ahogy egyébként szerintem a, a, a közügyek is, ezek párpolitikától függetlenek, és párpolitika fölött kell, hogy álljanak. Ha egy színház megfogalmaz kritikát párpolitikáról, politikáról, szerintem a szuper-isteni. Mert azon tudunk nevetni, mert azon, abban részt tudunk venni mind a ketten, mi, a néző is, én is, de, de mindenhova szúrunk, vagy sehova nem szúrunk. Tehát, hogy most az ügynök halála című előadásban, ami Arthur Miller egy előadása, ami az őrkényben megy, mi a büdös francot kereszt, jobb és baloldal? A keresztény nemzeti értékek. Alap, érted? Alap volt. Ki kérdőjelezi meg azt, hogy ez eddig nem volt. Ezek az idióták. Azért, mert azt mondják, hogy ez, ez nem volt, tehát nálunk ez nem is volt kérdés, hogy tanulod a néptáncot, összekötve a hip hop tanulod a népdalt, mert hogy alá beatboxolsz, ezek a, a, a kultúránk, a, a, a hagyományaink és az innovációk voltak kéz a kézben partnerek. És ezt az egészet azt mondtuk, hogy nem, visszarányjuk a sötét középkorba, ahol innentől kezdve itt komolyan be fog jönni a keresztény meg a nemzeti. Tényleg azt kell bizonygatnom, 33 évesen 2021-ben, hogy elég nemzeti vagyok, meg elég magyar. Hát menjetek a püdös francba, mert ez nem az én életem. És én nem, nem, nem akarok egy olyan országban felnőni, ahol nekem evidencia az, hogy patrióta vagyok, hogy nekem azt majd szóvá kell tennem, hogy hát én az vagyok, meg így kardoskodnom kell azért, hogy egy magyarnak csak ebben az országban. Azért, mert ők eldöntik, hogy ki a magyar. Meg eldöntik, hogy, hogy hogyan is, miképpen kell igazából majd egy, egy színész generációt nevelni. Mi, mi, minek a mentén ideológiák mentén nevelünk, miért nem szakmaiság mentén barátom.
0: Folytatjuk a Selfie-t Molnár Áron színész aktivistával, akivel az elmúlt percekben a Színház és Fiam Művészeti Egyetem átalakításáról beszélgettünk, most pedig arról fogunk, hogy miért lenne szívesen Soros Bérenc, és mit gondol az SFE új tanári karáról. Látsz minőségromlást?
1: Súlyos minőségromlást látok. Azt gondolom, hogy amikor Vákov is most, ugye műsorvezető a TV-n, én több műsorát néztem meg, az meg minden csatornán meg kell nézni mindenféle orgánumot, hogy ki hogyan fogalmaz. Az egy nagyon veszélyes dolog. Hát az egy, egy őrülten veszélyes dolog szerintem. Egy ilyen embert ide, ide belerakni, mert ő... Benne nincs kritikus gondolkodás, ami, ami objektív. És kifejezetten a, a mostani tanári kar, vagy a kijelölt emberek, akik ebben az intézményben fognak most tanítani, akik most napvilágot láttak, tehát nem, nem, nem tudok mindenkiről, de ez súlyosan billen jobb oldalra. És baromság lenne arról beszélni, hogy jaj nem, dehogy nem, de ez egy kardinális, ez egy, ez egy kardinális ügy. És ha nem mondjuk ki azt, hogy ez a jobb oldalnak lett az egyik ilyen bázisa, amit, amit fogtak és átalakítottak, és effektíve most építik a halálcsillagot, akkor az, az egy hazugság. Mert ez történik. Felépítenek egy olyan intézményt, amivel aztán lehet majd pusztítani. Hogy történhet meg az, hogy a Színházis Filmművészetért Alapítvány, hívjuk ugye így őket, hogy FA, hogy hogy lehet az, hogy, nem hallottunk programról. Hogy lehet az, hogy nincs egy öt éves terv? Vinyáz ki a Attila, még osztályt is el fog indítani. Hát én a Noára lebukok, basszus, annyi ügyen van. Hát nehogy már az az ember, aki, akinek kb. 7-8 titulusa van, még beleférjen, az osztálynak az igazgatása volt esélye. Volt esélye Attilának. Kétszer hívták meg a Szienzis Film Egyetemre, mind a kétszer elbukta a mert nem fejezte be. Ott van Kaposvár. A Kaposvári Iskola ékes példája az, hogy egyszer csak az ideológia hogy jelenik meg abban a történetben. Hogy a tanárok között hogy jelennek meg olyan emberek, akik nyíltan antiszemiták. És itt nem arról van szó, hogy szabad véleménynyilvánítás, hanem a jövő generációnak az oktatása. A jövő generációnak az ápolása. Minőségromlás, súlyos minőségromlás van. Abban a helyzetben, aki itt részt vesz oktatóként egy ilyen intézményben, az aláírja azt a papírt, ami a csöndre és a félelemre épülő rendszernek a meleg ágya. Ez, amit ők csinálnak, ez a pusztítás. És aki ebben részt vesz, az cinkos. Mi lesz most az egyetemben? Én abban reménykedem, ha jól láttam, ez a Free SF egyesület, amit csináltak, ez egy alternatíva lehet, amiben én nagyon remélem, hogy a filmes, a színházi intézet összejön, ugyanígy tudnak együtt alkotó emberek maradni, senki nem fog kiesni, és nem pénztől vagy attól lesz függő, hogy tovább tudnak-e menni. Nagyon remélem, hogy lesznek olyan komoly támogatók, akik tényleg a jövőben benne látják a perspektívát a fiataloknak a jövőjében. A Szijánis Filmővészeti Egyetemre annó, mikor mi jelentkeztünk, ilyen 2000-en jelentkeztek, tehát tényleg súlyos volt a túljelentkezés. Leszdiák, tehát, hogy érted, a Nemzeti Színházba is járnak. Oké, okay, tehát nagyon kevesen, meg az új színházban is járnak is, iszonyatosan kevesen. Tehát, hogy még fogsz egy intézményt, ha el, el, elkopzod, attól utána függetlenül, ha kapsz rá pénzt, akkor így fel lehet vattázni ezeket a helyeket. Tehát, hogy a Színházis Filművészeti Egyetem vagy Színházis Filmészeti Alapítványt is el lehet majd indítani. Ezekkel a tanárokkal különböző diákokkal, akik valószínűleg epedve várják, hogy akár csak egy lehetőségük legyen, hogy kezükbe fogjanak egy Alexa kamerát. Én azt gondolom, hogy ezek azok a leszalámizások, meg, meg megvétele az embernek, amihez én biztos nem fogok asszisztálni. Itt van egy egyetem, aminek mondjuk ilyen brutális kameraparkja lesz. Lehet tök innovatív dolgokat venni, de, de tehetséget nem tudsz venni. De emberséget? Azt mennyiért veszed? Van ára? Van, persze. Van. Az első az, hogy nem mész oda. Tanítani. Itt kezdődik. Ez az első nagy dolog, amikor az emberségről beszélünk. Amikor beszél egy nagy levegőt, és hogy felteszed magadnak a kérdést, hogy hogy van a jövő generációját szolgálja ez, hogy én oda fogok menni, vagy a jövő generációja fog látni egy olyan jövőképet, ami tényleg a csöndre és a kússolásra fog épülni. Ez egy szerintem egy brutális nagy felelősség. Hogyha valaha belegondolunk abba, hogy hol szeretnénk, hogy tartson ez a fiatal generáció, aki most nő föl, annak ezek a lépések. Ezek a pillanatok az életünkben, amelyek meghatározóak tudnak lenni. Hogyha azt látják, hogy csak úgy fogsz tudni munkát kapni, hogy kusolsz, előremész, harapsz, könyökölsz, akkor így fogják tovább csinálni, hogyha azt látod, ha csak egy ember azt mondja, hogy figyeljetek, lehet máshogy. Ha csak egy tanárikar azt mondja, hogy gyertek, működjünk partnerként, már egy olyan alternatívát és egy olyan víziót tud teremteni ezeknek az embereknek és fiataloknak, amiben föl tud nőni egy még erősebb generáció, aki kritikusan fog tudni tovább gondolkozni. Én nekem ez a meggyőződésem.
0: Kit neveztek előbb Soros Bérencnek a feleséged, vagy téged? A feleségem hívták annak. Én olvastam egy 2019-es origó cikkben. Hogy a feleséged, társulatta 4 millió forintot kapott
1: sorostól. Nem ha, tudtál erről? Nem, nem, ezt, ne, nem tudtam. Nem tudtam. Én voltam az első, tehát, hogy ez nem kérdés, ugye ez 2018 oda, oda pörrentett, ébresztő című szám, olyan migráns, menekült és bevándorló között ez különbséget, azért, hogy, ha, 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 ha. hát ez túl soros, sor, soros. Én mai napig azt mondom, hogy óriaz és szeretettel várom Soros György támogatását. Tehát tényleg, irdatlan jó lenne, mert hogy az van, hogy egy olyan tízfős csapat dolgozik most szinte önkéntesen mindenki, akik napi Tíz órákat tesznek bele, de önkéntesen a Noárba. Tehát, hogy én, én le vagyok mosva, és ha valamitől félek, akkor azt, hogy elveszítem ezeket az embereket. És én ezt nem szeretném. Erron beszéljünk egy picit a Noárról, magáról. Mi ez az egész? Mozgalom, ez egy mozgalom. Ez egy zenei formációként tituláltam eleinte, de ez egy teljesen pontatlan definíció. Én sem határoztam meg magamnak, és akkor rájöttem igazából az, hogy kereteket kell teremteni a követőinknek, a támogatóinknak, a szövetségeseinek, meg a stábon belül is, hogy igazából kik vagyunk mi, mit csinálunk, mi a víziunk, mi a missziunk, mit szeretnénk. Elérni, és hogy igazából kik vagyunk mi. Ezért mozgalommá vált, mozgalommá nőtte ki magát, aminek az a víziója, hogy egy szabadabb és nyitottabb országban szeretnénk élni. Van egy misszió, az pedig az, hogy a művészet, a párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást tudunk elérni, meggyőződésünk, hogy párpolitika felett állva az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban élhetnek.
0: A Noir mozgalom egészen sokrétű témákkal foglalkozik, a lakhatási szegénységtől a menekült kérdésig, a szegregációtól a környezetszennyezésig. Azt mondtad, az a célotok, hogy felnyissátok az emberek szemét, de politikai alternatívát nem ajánlotok nekik.
1: A Noir-ra, hogy ahogy mondtam, hogy párpolitika felett áll. Tehát foglalkozunk politikával, mert a politika szó ókori görög eredetű, a jelentése ugye közügyekkel való foglalkozás. Tehát közügyekkel foglalkozunk. Ezek, amelyeket látsz a honlapon, ez a www.noar.hu-n. Itt azt láthatod, hogy ügyek vannak. És van egy képlet, az a VTC, ez a Válasz egy ügyet magadnak, tájékozódj egy ügyjel kapcsolatban, és cselekedj egy ügyért. Itt az van, hogy mi olyan alternatívát kínálunk, amiben, amiben ha te kiválaszol magadnak az ügyet, akkor mi adunk információt az ügyről, hol tájékozódj, hol néz utána, milyen videókat néz meg, ott vannak a klipjeink, stb. és cselekedj, tehát hogy hogyan állj fel esetleg a fotelből, hogyan menki ki ezért tenni, ha azt nem tudod megtenni, akkor pedig nyugatan támogasd ezt a szervezetet másképp, akár egy megosztással, vagy pénzadományjal. Amikor azt kérdezed, hogy politikai szinten hova és miként tereljük az embereket, ez több fontos, hogy én például soha nem fogom terelni őket, vagy mi nem fogjuk terelni őket, hiszen a párpolitika felettállás ezt jelenti. Én nem fogom sosem megmondani azt, hogy, hogy te hova szavaz. Azt fogom mondani, hogy miért szavazsz. Sosem fogom azt mondani, hogy, hogy te ne szavaz a Fideszre vagy, vagy ne szavazsz a, a, a DK-ra. Nem fogok ezekről beszélgetni. Számra se fogom venni egyik számomba se ezeket a pártokat. Mert itt arról van szó, hogy mi programra kell, hogy szavazzunk, és nem színekre. És ez egy óriási különbség szerintem ebben az országban. Itt vannak ezek az ügyek. Kiválasztottál magadnak egyet. Klíma és ökológiai védelem. 2022, eljön. Rendben. Nézzük meg, hogy kinek van valódi jövőképe és víziója a klímavédelemmel kapcsolatban. És ki az, aki eddig dumált róla. Ki az, akinek voltak pontjai. Ki mit mondott az elmúlt 4-8-16 évben. Ki mit teljesített ebből. És mi az elképzelés a jövőben? Te teljesített komább? Nem. Akkor te kamu vagy. Te teljesített? Hát majdnem. Hm, oké, nézzük tovább. Te teljesíted? Igen, mi megyünk előre, mint az állat. Oké, akkor ide húzom az X-et. És ezért nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, hogy lesz egy komplex tudásod, például ugye, oktatás, rasszizmus, klíma és ökológiai védelem, gyermekbántalmazás, identitás kérdése. Ha ezekben van egy 3-4 gondolatot, hogy mifelé szeretnéd elképzelni ezt az országot, és mondjuk azt mondod, hogy ja, igen a Noára kapcsolatban, ez tök jó volt, hogy el tudtunk indulni ezekben az ügyekben, de most itt van, itt van a különböző pártok, nézzük meg, hogy kihitelesebben ezekben a történetekben, narratívában, mi a perspektíva, akkor oda fogom húzni az X-et. És szerintem ez a legfontosabb, és ez a fajta társadalmi közügy kell legyen a Noár, és nem, nem egy, egy párpolitikai irányadó. Miért mondják
0: rád akkor, hogy Soros Bérenc vagy? Meg kritikus
1: vagyok. Mutasd már valakit a jobb oldalon, aki iszonyatosan kritikus. Aki tényleg így elmondja, hogy így. Hogy így Mármint így kivel szemben? Hát, a, a, a az MTV-n egy csomó, csomó ilyen ember van. Persze, persze, persze. Tehát az van, hogy, tehát, hogy egy csomó helyzetben bizonyos dolgokat megbocsájtunk, mert, mert egy olyan ideológia zászlaja alatt történik, amivel úgy egyébként úgy egyetértünk. Nem, de is? Folyamatosan kritikát kell megfogalmazunk mindennel kapcsolatban. Tehát például, amikor engem, ha civilként megkérdezel, én, nekem, én azt gondolom, hogy a Fidesz mérhetetlenül kártékony, döbbenetesen kártékony. Viszont, hogyha meglátom Gyursay Ferencet egy tüntetésen, lábrázás kapok tőle. Mert hogy hitelten az ember. És egyébként is egy sor törvénytelenséget követett el, ami még mindig nem számoltak el vele. Ilyen téren tehát, nekem azért nagyon komoly elképzelésem van azzal, hogy hogyan és miképpen néz ki egy politikus. Ott kezdődik például, most, hogy jöttem hozzátok a villamoson, ott kezdődik a dolog, hogy nem robogunk át villogó autókkal az ország, a a városon, hanem a villamoson együtt utazunk. És nem csak azért, mert klímusokológiai szempontból törődünk a környezetünkkel, hanem ez van, van bátorságunk találkozni a szavazóinkkal.
0: Magyarországon sok ilyen politikus
1: van, szerinted? Nincs. Nagyon kevés van. Hiteles politikus, szerintem egy kezemben meg tudom számolni, azok. Ők nagyrészt függetlenek. Azt kell mondjam, hogy velük sem szövetkezek, hiszen akkor, akkor elveszíteném a párpolitikai függetlenségemet. De azok az ügyek, amelyekbe ők belállnak, az, szerintem azok, azok nagyon-nagyon komoly ügyek és nagyon, nagyon fontos emberek. Azért, hogy ők is azt erősítsék, amiről mi is beszélünk. Az nagyon fontos, hogy pandantként tudjunk előre haladni egymás mellett párhuzamosan.
0: Azt mondhatod, hogy Soros nem támogat, bár nagyon szeretnéd, de hogy.
1: A Noárt azt miből tartjátok fenn? Közösségi finanszírozás, mi az állam felé nem pályázunk egyáltalán. Ez a párpolitikai függetlenségnek az egyik veszőpari pálya számomra, és most már a csapat számára is, bár vannak ezen belül viták, de hogy nincs állami pályázat. Van egy honlapunk, ez a www.noer.hu és ott van egy támogas gomb, amire, ha rákattint, akkor be lehet állítani egyszerű vagy rendszeres támogatást. Kifejezetten közösségi finanszírozásból tartjuk fenn magunkat. Amennyire azt látom, hogy fenntartjuk magunkat, nem tartjuk még fenn magunkat, ez nem igaz, mert ahhoz, hogy ez a Projekt tudjon működni, vagy az ügyeink tudjanak működni, és a mozgalom itt tényleg súlyos szárnyakra tudjon kapni. 30, 50, 80, 100 millió forintra lenne szükség. Akkor van az, hogy tényleg ezek az emberek, akik önkéntesen benne vannak, fizetés kapnak. Pontosan meg lehet tervezni a klipjeinket, a podcastjeinket, az akcióinkat, a koncertet, amit szeretnék megcsinálni. Olyan csodálatos emberekkel találkozunk, és olyan jó történetek jönnek velünk szembe, és ehhez képest meg úgy, azt látom, hogy úgy nincs ez a fajta ilyen hurrá támogatás, Érted? A, a, nem, nem, nem is a közönségi finanszírozásban, hanem a nagy komoly meccinásoktól, a major donoroktól, akikkel találkozunk. Sokszor azt látom, hogy tartanak a Noártól. Meglepő számodra egyébként? Igen, persze, hogy ne lenne meglepő. Hát azt mondanám, hogy ja, persze, megértem, kritikát fogalmazunk meg, ti meg azért kicsit tartotok, attól, hogy valaki kritikát fogalmaz meg, akkor ja, hát akkor inkább, ja, tökre megértem, hogy nem támogatok, de hát így jesszusom, tehát hogyha mi nem csináljuk, akkor akkor tényleg csak az, egyen, az a félelem és a gyűrölet a per- perspektívaként. Ha minket támogatsz, akkor meg adunk egy olyan lehetőséget, vagy olyan, olyan narratívát, egy olyan perspektívát a jövőnek, a jövő generációjának, a saját generációnak, az idősebb generációnak, ahol arról szó, hogy merjél vagánykritikusan gondolkozni, megfogalmazni a dolgokat. Van egy ügyed? Ezt is ezt is ezt csináld benne. És választ ki, csak csinálj és, és építsük közösen ezt az országot, ne egy bábeli tornyot építsünk.
0: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Bátori Robertet hallották, köszönöm figyelmüket.